0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 16 mars 2023, c'est notre bulletin numéro 125 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à venir voir en description de cette vidéo comment vous pouvez nous aider sur Paypal, sur Tipeee, sur Patreon, sur Telegram, chaîne payante. Et vous pouvez également vous procurer un VPN pour contourner la censure des même Macron avec GossVPN. Vous procurez nos livres, le livre noir de la gauche française et Ukraine, pourquoi la France s'est trompée et puisqu'on parle de livre, eh bien, je voudrais vous parler d'un livre qui m'a intéressé, alors dans lequel je, je suis cité. D'ailleurs, c'est un de mes amis qui me, qui me l'a fait suivre. Je remercie euh, Olivier de me l'avoir fait suivre. Donc, alors, je suis cité, présenté comme un, 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 un pro-russe euh, fanatique, mais c'est par quelqu'un que je connais, pour qui j'ai travaillé, euh, qui s'appelle Frédéric Seri et qui publie Ma Russie n'existe plus. Alors, au début, quand j'ai vu le livre, je me suis dit, bon, c'est encore un livre sur euh, le fait que, eh bien, euh, l'opération spéciale, Poutine euh, euh, n'aurait jamais dû faire ça, etc., etc. Alors c'est vrai que l'auteur est très, on va dire, euh, reproche énormément Vladimir Poutine de, d'avoir lancé cette opération spéciale, mais la question, ce n'est pas ça, c'est qu'en fait, il parle d'un tout autre sujet, en fait, euh, qui est la fin de cette Russie que moi aussi j'ai connue dans les années 2000. Donc lui est arrivé en 2003, je suis arrivé en, en 2000, et c'est vrai que c'est, cette Russie-là, qui avait son charme, qui avait un côté un petit peu Far-Est, euh, complètement changé. Euh, voire euh, certains aspects ont complètement disparu. Par exemple, il parle de l'accueil à, à l'aéroport de chéret qui aujourd'hui est eh bien n'est, 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 a complètement changé. Hein. C'est plus cette espèce d'aéroport de province, pardonnez-moi l'expression, complètement pourri. C'est quelque chose de, de grand où on ne fait plus la queue, euh, etc. Les, les embouteillages, la, la police, tout ça, tout ça a, a changé. Donc en fait, c'est, ça, c'est un livre qui m'a plu euh, parce que ben, ça, ça m'a donné un petit coup de nostalgie, en fait. Par rapport à cette époque bon, bah, qui correspond aussi à, à celle de ma jeunesse, hein. j'arrivais, j'avais, j'avais 28 ans et euh, donc euh, j'arrivais dans cette espèce de, 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 de pays en, en pleine reconstruction, c'était, c'était assez fascinant et cela dit aujourd'hui j'en ai 51, j'ai 5 enfants et je suis bien content. Que cette Russie et une partie de cette Russie, en tout cas, euh, est disparue, notamment, bah, la, la corruption de, de tous les jours, tout ça qui, tout ça a été euh, liquidé par Vladimir Poutine. Voilà. Donc, euh, bon, évidemment, ceux qui suivent StratPol ne seront pas forcément euh, d'accord avec tout ce que dit l'auteur, mais euh, ça vaut la peine. Voilà. Ça vaut la peine pour ceux qui n'ont pas connu cette époque ou pour ceux qui l'ont connu de voir que les choses, euh, les choses ont bien changé, même si, encore une fois, l'auteur dénonce l'opération spéciale, ce qui n'est pas mon cas. Je trouve qu'elle était Nécessaire. Encore une fois, la Russie était exactement dans la situation de la France en 1936 au moment de la remilitarisation de l'Arénanie et euh, au moment où Gamelin finalement a décidé de ne pas faire euh, cette euh, invasion préventive qui nous aurait sauvés, eh bien, Vladimir Poutine lui a pris la bonne décision qui continuait, qui consistait à faire cette invasion préventive. Voilà, donc ma Russie n'existe plus, Frédéric Serry, pour ceux qui veulent remonter un petit peu en arrière. Vincent, qui est un de mes sponsors Patreon, me demande où en est la formation des sous-officiers en Russie. Alors, j'avais déjà répondu dans une de mes vidéos, puisque effectivement, ça avait été une anerie que j'avais lue dans pas mal de, de, d'analyses, bah, des gens, je crois que c'était comme le colonel Goya, qui expliquait que la Russie n'avait pas de corps de sous officiers Donc, en fait, ça, c'était vrai il y a dix euh, ans. Mais en fait, depuis, euh, depuis en fait, le, le déclencheur, ça a été le, la, la, la guerre des cinq jours euh, contre, contre la Géorgie, où la Russie s'est aperçue qu'il y avait énormément de manquements. Et comme à l'époque, en plus, la Russie eh avait de l'argent, et eh bien Vladimir Poutine alors, c'est, a lancé toute une série de réformes, dont la réforme de la formation des sous-officiers. Et donc, les sous-officiers sont formés à résagne comme chez nous, ils sont formés à Saint-Mexan, mais dans un, un cursus plus long. Et euh, cela dit, bon, un vrai corps des sous-officiers, ça prend, euh, ça prend longtemps à être être formé, puisque c'est la cheville ouvrière d'une armée. J'ai pu le le vivre moi-même lorsque j'étais, euh, j'étais dans l'armée française. Hein. C'est vraiment le lien entre la troupe et l'officier. C'est vraiment le, le, l'aspect technique aussi qui est extrêmement, extrêmement important. Donc ça, bah après, c'est toute une tradition qui se met en place. Euh, mais cela dit, aujourd'hui, eh bien, la, la Russie a un véritable corps des sous-officiers. Donc, c'est, c'est désormais faux de dire qu'il n'y a pas de sous-officiers. Du côté de l'armée ukrainienne, ça m'a l'air plutôt d'une armée euh, de type soviétique, c'est-à-dire... Euh, Euh, où en fait la la troupe est considérée comme de la chair à canon, on le voit très bien à hein, Artemiovsk, c'est tout simplement épouvantable, et euh, finalement les officiers sont là pour amener la troupe euh, sur la ligne de de combat, et puis euh, la plupart du temps d'ailleurs ils s'en vont, hein. les officiers ne restent pas avec la troupe, c'est les multiples témoignages qu'on a du retour du côté ukrainien. D'ailleurs, puisqu'on parle de cette question, c'est-à-dire de savoir comment se comportent les officiers, les sous-officiers, dans l'une et l'autre des armées, il y a quelque chose de très intéressant du point de vue de la propagande occidentale, c'est que euh, on a vu euh, ces derniers temps une nouvelle campagne pour expliquer qu'il y avait des, euh, des soldats russes donc euh, qui protestaient ouvertement devant euh, devant les caméras qui, et qu'on trouvait ça sur les réseaux sociaux. Alors, en fait, tout ça, c'est comme d'habitude. C'est-à-dire, quand ça se passe dans l'armée Kievienne, notamment au Kievienne, eh bien, on projette ça sur l'armée russe. La grande différence, c'est qu'effectivement, dans l'armée Kievienne, en fait, si vous regardez dans les réseaux sociaux, moi, j'en parle pas à chaque fois parce que, de toute manière, c'est quasiment toutes les semaines, vous avez des groupes de soldats euh, qui, euh, effectivement, lisent un papier de protestation en disant qu'ils sont mal équipés, qu'ils n'ont pas d'artillerie, qu'ils n'ont pas à manger, etc., etc. Et ils font ça à visage découvert. Et ils annoncent le, leur unité, où est-ce qu'ils combattent, etc., etc. Donc ça, on l'a énormément dans l'armée ukrainienne. Donc ça ne peut pas être mis en cause puisque les gens ne se cachent pas. Et vous allez regarder que toutes les vidéos de ce style, donc qui sont censées être côté russe, les soldats sont masqués. Et donc ça a été... Euh, euh, donc, j'ai vu que la, la chaîne de, de propagande euh, LCI euh, a fait, son, a fait un, une, une émission là-dessus, tout en disant que les, les soldats étaient masqués. Et c'est ce qu'on voit dans toute la presse. Donc c'est comme d'habitude, hein, c'est comme les tortures, les viols, les désertions, euh, les pertes... Tout ce qui arrive à l'armée Othano-Kievienne est projeté sur l'armée russe euh, dans un système de contre-propagande, parce qu'il faut bien voir que toutes ces vidéos de soldats ukrainiens qui se filment en train de se plaindre. C'est très difficile pour le temps d'empêcher que ces vidéos soient vues essentiellement du côté qui est bien. Restons dans la propagande et la contre-propagande, notamment en France. Il y a eu quelque chose, un passage assez amusant pour ceux qui me suivent sur Twitter. En fait, j'ai montré cette vidéo de Prigogine où il annonce qu'il est candidat aux élections présidentielles ukrainiennes en 2024. Donc, c'est une, c'est, c'est, comme d'habitude, c'est du, c'est du Prigogine, c'est du, c'est du trolling, comme disent, comme disent les jeunes. Et en fait, il, a, il fait cette déclaration pour répondre à ceux qui lui demandent sans arrêt ou qui laissent entendre, et ça on le voit beaucoup dans les médias occidentaux, notamment français, qu'il est candidat, qu'il veut reprendre la place de Vladimir Poutine. Donc en fait, il fait cette vidéo sur un ton drôle, à la prigogine, et c'est comme ça que ça doit être pris. Sauf que les, les, les médias occidentaux ne comprennent absolument rien, évidemment en tête les médias, les médias français, et ont pris cette déclaration loufoque au sérieux. Et donc ça a donné à des analyses, je crois que c'était sur BFM TV, euh, euh, Prigogine, ce rêve président de l'Ukraine, alors que c'est une déclaration complètement loufoque, mais qui au passage montre que les médias occidentaux ne comprennent rien à ce qui se passe en Ukraine, ne comprennent rien à ce qu'est réellement la compagnie militaire privée, Wagner, Voilà, c'est un, un Wallenstein hein, pour faire référence à la guerre de 30 ans, Et c'est comme ça qu'il faut le prendre, c'est une une mentalité de corps franc. Et Prigogine se fait plaisir en se moquant de ces médias occidentaux stupides qui essaient de chercher absolument quelque chose de secret, de monstrueux dans sa compagnie militaire privée. Quelques nouvelles économiques intéressantes, forcément, étant donné ce qui se passe. La première, bien, c'est toujours ça nous vient de Bloomberg et qui nous annonce que les Européens essayent de surveiller la bonne application des sanctions contre la Russie qui consiste en gros à empêcher la réexportation des produits vers la Russie. Donc on l'a dit, il y a des, ce que j'appelle le Blinken Terrorist Tour, qui consiste à aller faire peur à différents pays, la Turquie, la Chine, euh, la, les Émirats Arabes Unis. Évidemment, je ne pense pas que ça marche. De toute manière, comme désormais les échanges se font de moins en moins avec le SWIFT, en fait, principalement, si jamais les, les douanes locales d'un côté ou de l'autre ne font pas passer les données, euh, les Occidentaux seront incapables de savoir ce qui est exporté ou réexporté vers, vers la Russie. Donc. Et à mon avis, le seul résultat de cette pression, ça va être au contraire de rendre complètement invisibles les nouveaux flux commerciaux, les nouveaux flux financiers entre les pays non-occidentaux. Ce qui est clair, c'est que Washington, Bruxelles et Paris, en ce qui nous concerne, feraient mieux de s'occuper de leurs banques et de leurs problèmes économiques, puisque, eh bien, on a assisté à la, la faillite en fait, hein. enfin en tout cas les, le processus est, est en cours, d'une des plus grosses banques, la 16e banque euh, américaine, qui était une banque qui était spécialisée dans la, la tech, hein, dans la, la technologie, la haute technologie dans la, dans la Silicon Valley euh, américaine, mais ce n'est pas ça qui a causé sa faillite, ce qui a causé sa faillite et c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose d'intéressant, c'est parce que en fait les gens ont retiré leur argent, parce que cet argent était placé dans les monts du trésor américain, qui, étaient, qui ont été émis au moment du quantitative easing, donc qui rapportaient très peu, alors que maintenant, comme les taux d'intérêt ont augmenté, eh bien, euh, il y a moyen de gagner plus d'argent. Donc, les gens euh, retirent leur argent pour aller les investir dans des bons du trésor américain plus rentables. Et j'aimerais savoir ce que ça pourrait donner si jamais on avait exactement la même chose, puisque, effectivement, depuis qu'on a confisqué les avoirs russes, eh bien, la, la France ne peut plus maintenir son système socialiste euh, en empruntant vie à des taux négatifs ou à, au moins à taux zéro mais est obligé de proposer de l'argent à ceux qui lui, lui en prêtent c'est-à-dire à augmenter les taux d'intérêt d'ailleurs à mon avis le, le sens de la réforme des retraites c'est ça c'est que paradoxalement cette réforme des retraites est un signal envoyé au marché pour que Emmanuel Macron puisse continuer à endetter euh, la France alors le moins cher possible et à mon avis, ça ne marchera pas, réforme de retraite ou pas. De toute manière, je pense que le système va totalement s'écrouler et que des retraites, malheureusement, il n'y en aura pas et qu'il serait peut-être temps de, de se préparer à ce, à ce véritable clataquisme. Voilà, c'est, c'est ma considération sur la réforme des retraites. De toute manière, ce n'est pas ma spécialité. En tout cas, ce qui est clair, c'est que si vous voulez comprendre cette, cette crise donc, qui frappe la, la finance américaine, alors pour l'instant, c'est, on peut dire que c'est, c'est sous contrôle. On verra. Encore une fois... Euh, on va voir ce que, ce, que va faire la, ce que va faire la Fed. Ça frappe très durement les banques régionales, mais c'est peut-être aussi la volonté euh, du régime de, de Washington, c'est-à-dire eh bien, finalement de, de permettre aux grosses banques d'absorber toutes ces petites banques régionales pour les, pour les renforcer. Ce n'est pas impossible. Donc je vous recommande en tout cas une vidéo sur une, une chaîne YouTube qui s'appelle Les Greniers de l'Écho de l'excellent Charles Sana. Voilà, il a fait une vidéo là-dessus qui dure une quarantaine de minutes. C'est très clair. Et d'ailleurs, Son analyse que j'ai reprise sur la question des taux d'intérêt et également celle de Philippe Béchade qui a donné une interview sur Russia Today, si je me souviens bien. Voilà donc pour la situation économique, encore une fois, Bruno Le Maire et Emmanuel Macron feraient mieux de s'occuper de la situation de la finance française et de l'économie française plutôt que d'essayer de détruire l'économie russe. C'est quand même très très mal parti dans un sens comme dans l'autre. Du point de vue international, on a eu des nouvelles intéressantes de la Géorgie, puisque le parti au pouvoir, donc qui est le rêve géorgien, donc, qui est un parti classé euh, à droite, en gros classé à droite, c'est-à-dire moins pro-américain que bah, ceux qu'on a vu défiler, pour, euh, essayer de, euh, qui ont défilé avec succès d'ailleurs pour empêcher la, l'adoption de la loi sur les, les agents étrangers. Le parti du rêve géorgien a dit que la Géorgie ne deviendrait pas un second front contre la Russie, dans le cadre de la, de, la, de la guerre en Ukraine, donc euh, je pense que c'est plutôt bien joué de faire cette déclaration, parce qu'en fait c'est ça le véritable enjeu, c'est pas cette loi sur les agents étrangers, et surtout ça le mérite de montrer à la population géorgienne quel est le risque réel, à quoi veut euh, le, le, les mener l'OTAN et l'Union, et l'Union européenne, donc je pense que cette crise va se calmer, mais en, encore une fois, comme je l'ai dit la, la dernière fois, la Géorgie n'est pas n'a pas vraiment non plus les moyens de peser sérieusement militairement contre la Russie, c'est quasiment un état failli. Donc voilà, de ce côté-là, c'est plutôt calme, comme du côté d'ailleurs de la Transnistrie, visiblement pour l'instant, les, les choses n'ont pas l'air de vouloir être déstabilisées. C'est plutôt des moyens pour Kiev de parler d'autre chose que de la situation, sur le front qui, ne, qui n'est guère favorable à l'OTAN à l'heure qu'il est. Toujours en relation internationale, Bachar el-Assad s'est rendu à Moscou et a rencontré Vladimir Poutine. Il a dit que désormais la Syrie reconnaissait la Russie dans ses nouvelles frontières, donc depuis le référendum dont j'ai eu l'honneur d'être l'observateur, donc qui a fait que désormais Pour commencer, parce que je pense que ça ne va pas s'arrêter là, la Russie a réunifié quatre régions de de la Nouvelle-Russie. Donc, Bachar el-Assad a fait cette déclaration-là. Il a dit qu'il soutenait, bien sûr, le combat de la Russie. C'était, bien sûr, la moindre des choses, parce que euh, Bachar el-Assad doit sa survie euh, politique, doit la survie, d'ailleurs, de de la Syrie, hein, euh, à l'intervention de de l'armée russe, en 2015. Et ce que j'ai également apprécié, c'est que Vladimir Poutine lui a montré un respect d'égal à égal. Et quand on compare le ton méprisant qu'Emmanuel Macron, ou en général la gauche française euh, néocolonialiste, hein, rappelons encore une fois, la, la colonisation, c'est la gauche bourgeoise française, c'est Jules Ferry et Gambetta, donc c'est le droit des, et le devoir des races supérieures, c'est-à-dire la gauche française, vis-à-vis des races inférieures, c'est-à-dire les Africains. Et donc, Macron est toujours dans cette, euh, dans cette approche, malgré ses dénégations. Et donc, quand on voit le mépris avec lequel il parle aux autorités des pays africains, et quand on voit le, le, le respect qu'a Vladimir Poutine pour un président qui lui doit tout, là, on se dit qu'on est quand même, on a quand même affaire à un grand chef d'État. Et c'est ce qu'on a vu lorsque Vladimir Poutine a accueilli Bachar el-Assad, en le remerciant d'avoir accepté l'invitation de la Russie. J'ai trouvé ce rapport euh, humain euh, des deux chefs d'État exemplaire Pour ce que doit être en fait une relation normale dans un monde multipolaire, sur un modèle westphalien où euh, on respecte les États, quelle que soit leur puissance. Toujours dans le cadre des relations internationales, ceux d'entre vous qui me suivent sur Twitter ou sur Telegram ont dû voir passer la photo où j'étais avec le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov, auquel j'ai pu remettre euh, mon dernier livre, alors qui pour l'instant n'a été publié qu'en russe, c'est sur donc. La crise actuelle, c'est sur ce qui s'est passé depuis 2015. Donc, c'est là, ça démarre à la fin de mon, de mon dernier livre sur l'Ukraine, qui a été publié en 2015. Et c'est, une, et c'est tout ce qui s'est passé depuis, avec un retour également historique. Euh, je n'ai pas publié ce livre en français parce que le, l'éditeur russe le voulait absolument euh, avant les, les vacances d'été. Donc, j'ai, j'ai fait ça rapidement. En revanche, je publierai un livre d'ailleurs beaucoup plus complet en français. J'espère que je l'aurai fini au mois d'avril. Je travaille dessus, mais vous voyez par les productions sur euh, Russia Today... Hein, cadeau du 23 février pour la fête des hommes de, mon, de, de, de l'équipe féminine de Russia Today, inutile d'essayer, il n'est pas à vendre, euh, et donc, euh, donc beaucoup de production, donc j'ai, j'écris pas autant que je voudrais, je ne lis pas autant que je voudrais, mais bon pour l'instant eh ben, il, faut, il, faut, il faut fournir, comme... C'est, on n'a pas le choix, euh, donc, euh, donc ce, voilà soyez patient, euh, ce livre viendra, et je l'espère encore une fois, en avril euh, ou en mai. Mais qu'est-ce que c'était donc que cette manifestation Et eh bien, c'était la, la, l'inauguration d'une association, d'un mouvement qui s'appelle le Mouvement International Russophile, qui vise en fait à, à rassembler, à coordonner euh, tous, on va dire, les, les leaders d'opinion euh, russophiles dans, dans le monde. Donc, il y avait des gens qui venaient vraiment... De, de, de tous les pays, il y avait notamment quelqu'un qui est assez connu, Pépé Escobar, qui, que j'ai découvert, que je connaissais avant, mais qui est très présent sur les, comme analyste sur les réseaux sociaux, polyglotte et qui sera mon invité dans une émission que j'ai tournée précisément pour Russia Today, sur la Chine, et qui connaît vraiment bien le, le sujet, donc voilà, normalement l'émission sera en ligne dans une semaine, tandis que demain nous aurons une émission sur l'Iran, ne la manquez pas non plus, encore une fois, inscrivez-vous. Donc, Ce mouvement international russophile est organisé à la fois par le ministère des affaires étrangères russe et en même temps par Constantin Malofaïev, donc qui est un homme d'affaires bien connu en Russie pour son soutien à l'église orthodoxe, pour son patriotisme, c'est quelqu'un que je respecte énormément, qui a une action extrêmement positive, positive bénéfique, qui bien sûr est sous sanction, ce qui est à mon avis un, un gage de... De, de crédibilité, d'ailleurs les, euh, on lui a volé 5 millions de dollars ce qui pour lui n'est pas, n'est pas grand chose euh, dans un tribunal des états unis pour les donner à l'Ukraine, grand bien leur fasse. et donc je peux vous dire que depuis euh, 23 ans que je suis en Russie j'ai assisté à pas mal de mises en œuvre, de projets, etc mais là ça m'a paru extrêmement sérieux il euh, y a des moyens et, et c'est, euh, je, je pense que ce, ce mouvement a de l'avenir, on va voir ce que, ça, ce que ça va donner, ce que j'ai aussi extrêmement apprécié c'est que c'est une définition positive, russophile, ceux qui aiment la Russie. Qu'est-ce que c'est que d'être russophile Donc, avec tout ce que la Russie a apporté, comme la France d'ailleurs, à, à l'humanité, du point de vue littéraire, scientifique, humain, etc. etc. C'est, c'est un héritage assez, assez extraordinaire. Et, et ça sort de tous ces mouvements anti-chose, voilà, fa anti... Euh, voilà. Non, là, c'est quelque chose de positif. Et l'idée, c'est tout de même, c'est qu'en fait... Euh, et eh bien aujourd'hui, c'est la Russie qui euh, défend notre civilisation chrétienne contre la sauvagerie, euh, la sauvagerie de la civilisation occidentale euh, dégénérée. Encore une fois, je ne suis pas anti-Occident. Le, le... J'ai grandi à l'époque de la guerre froide, donc face euh, au bloc euh, communiste. Et l'Occident chrétien était, était quelque chose en lequel nous, nous croyions, et je pense que nous avions raison. Mais aujourd'hui, le fait est que eh bien, la Russie a fait sa contre-révolution, contrairement à nous. Et que eh bien, la, ces, ces valeurs que, que nous aimons, ces valeurs de défense de la famille, euh, de la terre, de la patrie, de la lignée, eh bien, tout ça, on le retrouve en Russie. C'est d'ailleurs pour ça que ben, Washington et Bruxelles et le, la France macronienne lui font la guerre. Voilà, donc euh, j'ai trouvé ça extrêmement positif. J'ai passé euh, un bon moment et ça m'a permis, encore une fois, de remettre mon livre à Sergueï Lavrov, à Léonid Slutsky. Qui lui aussi, évidemment, est sous sanction, qui avait organisé la visite de la prison d'Elenovka, si vous vous souvenez, euh, qui est le président du comité des affaires internationales de la Douma, qui est francophone. Voilà, donc quelqu'un très engagé et surtout qui n'a pas peur de s'engager. La question militaire qui se pose en ce moment, c'est celle des munitions. Comme on l'a déjà dit, l'Union européenne et l'OTAN ne peuvent pas fournir les deux choses les plus importantes qu'il manque aujourd'hui à l'Ukraine c'est des munitions et des hommes. Les hommes, parce qu'il eh faudrait que l'Allemagne, la France mobilisent, et que c'est impossible. Donc, on ne peut pas envoyer des hommes. Alors, il y aura des mercenaires. Je pense que la troisième armée qui est en train de se mettre en place sera largement encadrée par des mercenaires, mais ce ne sera pas officiellement le temps. Et ça n'aura pas le même effet du point de vue de la, la quantité que de mobiliser, comme l'ont fait les Russes partiellement, et comme le fait l'Ukraine. Donc, la, la, la quantité ne sera pas là. Et le deuxième problème que les, l'Union européenne essaie de régler, c'est les munitions, et là le problème c'est que pour l'instant il n'y a pas vraiment de solution, les capacités, on l'a souvent dit, que ce soit en Europe ou que ce soit aux états unis sont extrêmement limitées, donc Bruxelles a décidé avec le Fonds de, de Développement de la Paix, quelque chose comme ça, donc le, le nom est assez extraordinaire, on est, on est en plein Orwell, hein. la, la liberté c'est l'esclavage, la guerre c'est la paix, Enfin, la, la confusion est total. Donc, donc ce fonds pour la paix va servir à financer l'achat de munitions pour Kiev à hauteur de 2 milliards. Un milliard qui servira à être donné à tous les pays qui ont livré ou qui livrent des munitions pour compenser et un autre milliard pour acheter des munitions là où il peut y en avoir en créant une centrale d'achat. Parce qu'en fait, les bureaucrates socialistes qui dirigent la, la, la France ou les bureaucrates tout court qui dirigent l'Union européenne qui ne connaissent rien à l'économie réelle se sont dit bah « En fait, pour réussir, on va faire comme dans la grande distribution, on va faire une centrale d'achat. Donc Comme ça, on va faire des commandes groupées avec du volume, on pourra faire baisser les prix. Bon, » Pour qu'une centrale d'achat fonctionne, il faut qu'il y ait une offre et que vous puissiez mettre en concurrence les, euh, les, les fournisseurs de, de, de munitions. Et le problème, c'est que des fournisseurs, il n'y en a pas. Ils ont voulu faire la même chose pour le gaz. Le problème, le gaz, ce n'est pas de faire une centrale d'achat. C'est le problème, c'est qu'il n'y a pas de gaz. Et donc, en fait, c'est les fournisseurs qui font ce qu'ils veulent avec les prix. C'est eux, et, vous, et les fournisseurs vont vous dire, c'est soit du contrat à long terme, donc dans quel cas, c'est ce que font les Russes, et dans quel cas, vous avez des prix relativement bas, soit c'est les prix du marché. Et là, les prix du marché, bah, ils sont très hauts. C'est pour ça que les, les boulangeries ferment en France, que les usines ferment en Allemagne, c'est exactement... Euh, pour cette raison. Donc sur le premier milliard qui est censé compenser ceux qui ont déjà donné des munitions, bah, à mon avis, la plupart des pays ont déjà donné tout ce qu'ils pouvaient et je pense qu'aujourd'hui, il reste vraiment le minimum pour que le, les armées puissent continuer à fonctionner un minimum. Et pour cet autre milliard qui vise à en acheter, c'est pareil. À qui vont-ils en acheter c'est, c'est là, voilà, le problème. Et surtout, ça fait apparaître un autre problème, c'est que pour augmenter la capacité, il faut investir dans des lignes de production massives de munitions comme à la Russie, qui permet tout d'un coup de se mettre à produire un million d'obus par mois, par exemple. Et tout ça, ça ça coûte de l'argent. Et c'est ce qu'a expliqué, c'est ce qu'a essayé d'expliquer Rheinmetall à ce pauvre Scholz. Je pense que Nexter essaie d'expliquer la même chose à Le Cornu, mais ce n'est pas dit qu'il ait compris. C'est qu'en fait, est-ce que ça vaut la peine d'investir dans une ligne de production de masse de munitions d'artillerie ou de tout ordre au genre de munitions, pour une guerre qui, vraisemblablement, sera finie en 2024. Donc C'est-à-dire que ces lignes de munitions seront disponibles on va dire dans, dans un ou deux ans et la guerre sera terminée. Et qu'est-ce qu'on va en faire de ces millions de dollars investis Je pense qu'on parle de centaines de millions de dollars investis pour produire des munitions que plus personne n'achètera. Et donc, aujourd'hui, on en est là. La Russie est là-dessus une fois de plus, comme dans la plupart des domaines, supérieurs parce qu'elle a gardé cette capacité. Et surtout qu'elle a une capacité de rapidement d'augmenter la production, comme l'a rappelé Vladimir Poutine le 21 février 2023. Donc euh, donc voilà, c'est une fois de plus c'est une réaction bureaucratique à un problème euh, euh, militaro-stratégique, militaro-tactique, et ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Alors, on va voir ce que ça va donner. Le, les, les plus optimistes, on va dire pro russes considèrent qu'en en été, eh bien, le, l'OTAN n'aura plus de munitions et que donc bah, ça, sera, ça, ça, ça sonnera le glas de, de l'armée de l'OTAN en Ukraine. On verra bien. En tout cas, ce n'est pas avec ce, ce plan de paix, de fabrication de munitions, que ça va changer grand-chose. Avant de passer à la carte militaire, quelques considérations générales. Tout d'abord sur les opérations. Bon, ce qu'on observe de, de plus en plus, c'est une des deux hypothèses que j'avais émises au mois de décembre, je crois, où en fait, quand on, a, on observe le style de progression de la Russie, hein, qui rappelle beaucoup ce que faisait le, le général Pétain à Verdun, c'est-à-dire qu'on progresse, euh, des, on fait des bons euh, pas très profonds avec une grosse préparation d'artillerie pour limiter euh, les pertes le, le, le plus possible. Et ensuite, on consolide et on avance, euh, etc., etc. Donc, ce qui, avait, euh, ce qui avait fonctionné, hein, ce qui avait permis à la fin de la bataille de Verdun bah, de reprendre tout ce que les Allemands avaient conquis à grands frais, bien de le reprendre avec un minimum de pertes. Donc aujourd'hui, c'est ce que font les Russes avec leur artillerie à 10 contre 1. Les témoignages sont là, y compris des témoignages qu'on voit dans la... non seulement circuler dans les réseaux ukrainiens, mais également même dans la presse anglo-saxonne. Tous les reportages aujourd'hui euh, sont, vont, vont dans ce sens. Et d'ailleurs, on ne parle plus de, d'offensive ukrainienne euh, dans, les, dans les semaines qui viennent. Hein. Les, les Ukrainiens avaient annoncé une offensive cette semaine. Elle n'a pas eu lieu pour les raisons évidentes, c'est-à-dire que c'est la race ça c'est impossible de se déplacer. Et aujourd'hui, euh, du, sur Politico, je crois, on a annoncé que la, l'offensive serait plutôt au mois de mai ou au mois de juin, quand effectivement les sols euh, seront secs. Et donc, je pense que c'est vers ça que se concentre le, le, la tactique russe, la stratégie russe, euh, qui consiste à, dans l'immédiat, détruire le plus possible l'armée ukrainienne. Ça, c'est l'objectif qu'on a depuis le mois de juin dernier, c'est-à-dire après la prise de... Ici, que c'est que c'est-à-dire de détruire le, au maximum l'armée ukrainienne. Le but, ce n'est pas de prendre du territoire, c'est de détruire l'armée ukrainienne et après, on ira où on voudra. C'est un peu ce que les Allemands, malheureusement, nous ont fait en 1940. Ils ont détruit notre armée en la, en la coupant de ses bases parce que c'était ahuri de Gamelin, l'avait envoyé en Belgique. Et donc, et ben après, en fait, ils ont pris Paris parce que de parce toute manière, il n'y avait plus d'armée pour défendre Paris, ni rien, ni, ni rien du tout d'ailleurs, à part les colonies. Donc, je pense que les, les Russes veulent obtenir un effet assez semblable, c'est-à-dire détruire tout le potentiel militaire de l'OTAN, parce que désormais, c'est, c'est, c'est l'OTAN hein, qui, qui, qui combat, et après, eh bien, euh, aller prendre ce, ce dont ils ont envie, à 100% la Nouvelle-Russie, et puis imposer la, la dénazification, la démilitarisation, ce sera, ce sera déjà fait. Je pense qu'aujourd'hui, la stratégie russe, c'est d'avancer, de consolider systématiquement les lignes de, de défense pour encaisser la troisième armée qui euh, vient et la deuxième armée puisque ce sera la deuxième otano au qui vient donc voilà ce qu'on peut attendre du côté russe du côté ukrainien bah, c'est différent euh, zelensky a besoin d'une victoire euh, il a besoin on, on va le voir il y a eu une, une offensive lci ou d'oukrakovlev bon qui a complètement raté hein, ça a beaucoup rappelé les, les, les offensives ratées de tout l'été euh, contre contre kherson euh, donc et donc on aura quelque chose c'est certain en, en printemps, en été, quand le sol sera sec, parce que eh bien, les sponsors de Zelensky veulent, veulent des résultats. Et la différence cette fois, c'est que euh, la, la, ce qu'on a vu dans, dans la région de Kharkov en septembre euh, de, de l'année dernière, là évidemment, euh, ce sera différent. En tout cas, c'est, je pense que beaucoup de choses vont se jouer euh, en mai-juin, et on me demande souvent quand est-ce que cette guerre sera terminée. Je pense que la rapidité euh, ou la lenteur avec laquelle la Russie va détruire la seconde euh, armée otanienne, nous dira quand est-ce que cette guerre sera, sera terminée. Si la Russie est capable de détruire euh, rapidement, ça veut dire que la guerre sera quasiment terminée. Si euh, la Russie est obligée encore de concéder du terrain, de remobiliser, euh, euh, ça, évidemment, ça, ça repousse la, la fin de la guerre à, à 2024. De toute manière, la Russie se prépare pour une... Pour une guerre longue, elle est certaine de gagner cette guerre, mais son intérêt, effectivement, est qu'elle s'arrête le plus rapidement possible pour qu'elle puisse passer à autre chose. Voilà. Ce qui n'est pas l'intérêt de Washington. L'intérêt de Washington, c'est d'épuiser la Russie et c'est d'épuiser l'Europe et de creuser euh, définitivement euh, un fossé ou de construire un nouveau rideau de fer entre la Russie et le reste de l'Europe. Donc, euh, voilà, les choses, euh, c'est dans les d'ici deux mois, les choses, je pense, importantes vont commencer à se jouer et, Si l'Ukraine remporte un succès limité, ça prolongera la guerre d'autant. Si c'est la Russie qui vient rapidement à bout de cette armée, alors là, ça accélérera la fin. Voilà à peu près l'analyse qu'on peut faire aujourd'hui en observant ce qui se passe sur le terrain. Encore une fois, je n'ai pas accès à des informations confidentielles, mais en observant ce qui s'est passé en 2022, on peut tirer une idée assez juste des intentions de part et d'autre. En attendant, Zelensky s'accroche à Artemyovsk, donc euh, soi-disant contre l'avis d'une partie de son état-major, mais je ne sais pas si cette information est vraie, soi-disant contre l'avis des Américains, mais là aussi je ne suis pas certain que que ce soit vrai, parce que je pense que Zelensky est plutôt dans une situation de faire exactement ce qu'on lui dit, entre deux rails de coke, plutôt que de prendre lui-même des décisions. Alors c'est peut-être son entourage, c'est très proche hein, qu'il a nommé aux différents postes. Je pense qu'il y a une raison rationnelle, il y a deux raisons rationnelles. La première raison rationnelle, c'est qu'en fait, il y a toute une propagande. Les... Ce qui reste de l'Ukraine et de la population ukrainienne sous contrôle qui est est totalement sous une propagande 24 heures sur 24. Et ça, il faut le comprendre. Et que même quand il ne se passe rien sur le front, on annonce des victoires on annonce euh, euh, voilà, que, 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 que Kiev est en train de gagner la guerre. Et sur Barkmouth, il y a eu une propagande extraordinaire qui a été, été faite. Il y a des chansons qui sont faites sur Barkmout, on les entend quand vous regardez les clips vidéo côté ukrainien, on, 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 écoute, on entend des chansons sur Barkmout et en fait la perte de Barkmout serait une véritable catastrophe pour la propagande ukrainienne et qui, ne, qui a eu euh, mis des semaines pour reconnaître la perte de Soledad, alors Barkmout, vous imaginez, et je pense qu'en fait c'est tout simplement une, une, une volonté de, 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 de Zelensky ou de ceux qui lui donnent des ordres de, de, de ne pas perdre ce, ce point essentiel de la propagande euh, ukrainienne. On, on, c'est un peu, un peu ce qu'on a pu voir à, à Stalingrad euh, du, côté de, du côté de l'Allemagne nazie. Donc ça, c'est la première raison. C'est, mais c'est rationnel en soi, c'est-à-dire qu'ils ont tellement investi en propagande sur Barkmood qu'ils ne peuvent pas se permettre de, de le perdre. Ou en tout cas, il faut qu'ils laissent entendre, un peu comme ils ont fait à l'époque sur Mariupol, que Barkmood tient toujours. Et d'un autre côté, vous avez euh, Prigogine qui, je pense, lui a se fixe toujours la mission qui s'est fixée le 28 novembre, c'est de détruire l'armée ukrainienne. Donc, euh, Prigogine prend son temps pour fermer complètement le chaudron sur Barkmouth, parce qu'il veut attirer le plus possible de l'armée ukrainienne. Plus les renforts sont envoyés sur Barkmouth, plus les autres parties du front seront allégées, et on va le voir, notamment du côté d'Avdievka, les, les Russes commencent à avancer sérieusement, toujours pour essayer de trouver des questions rationnelles sur Barkmoud, c'est qu'une partie de l'état-major de, de l'OTAN se dit qu'après tout, Barkmoud peut encore tenir un, un mois et demi, deux mois, le temps que l'offensive ukrainienne soit déclenchée et que ça permette d'alléger le front, enfin quelque chose, quelque chose comme ça. En tout cas, ce qui est clair, c'est que pour la Russie, cette, cette décision de, de l'état-major ukrainien, soi disant... Zelensky, c'est une excellente chose puisque ça leur permet d'utiliser à fond leur supériorité, leur puissance de feu et que ça leur économise euh, évidemment euh, des hommes. Puisque lorsque les, les Kieviens tentent d'envoyer des contre-attaques ou des renformes, ils sont surexposés euh, à l'artillerie russe. Donc euh, pour les Russes, c'est, plus, c'est plutôt une bonne affaire. Retour à la carte militaire, on va commencer par parler du drone M9 Reaper donc, qui a été détruit. Les Américains disent que c'est à cause des Russes qui auraient largué du carburant sur le drone. Donc en fait, les Sukhoi 27 qui ont été envoyés ben, avaient abusé des pruneaux la veille et ont détruit le drone en lui faisant dessus. Les Russes disent que ce n'est pas ça, c'est qu'en fait, il y a eu une fausse, fausse manœuvre par les pilotes américains qui le dirigent à distance et qui s'est écrasé en mer. Cette catastrophe aérienne prouve en tout cas deux choses. La première, eh bien, c'est que rien ne remplace un avion avec un pilote à l'intérieur. Et deuxième chose, immédiatement, le ministre de la Défense américain Lloyd Austin et le chef de l'état-major américain, le général Miley, ont appelé leurs homologues Shoigu et Gerasimov pour apaiser les choses. Donc on est exactement dans la même situation que lorsque les Kieviens avaient tiré un S-300 sur un tracteur polonais. En enfin, tuant deux personnes, ils avaient essayé d'accuser les Russes et ça n'avait pas marché immédiatement. Joe Biden avait pris la parole pour expliquer que ça n'était pas les Russes. Donc visiblement, la stratégie des Américains, c'est tout de même de se battre contre les Russes jusqu'au dernier des Ukrainiens, jusqu'à la dernière goutte de sang des Ukrainiens, mais de ne pas intervenir eux-mêmes. En tout cas, la démonstration de force des Russes a fonctionné, puisque d'après les derniers relevés de navigation des drones américains, eh bien, ils évitent soigneusement de se rapprocher trop près des eaux territoriales russes. Revenons maintenant sur le front terrestre. Dans la région de Kharkovka. donc je rappelle la ligne de front en fait c'est le Dniepr. les Ukrainiens ont tenté une opération amphibie, une espèce de reconnaissance offensive qui comme toutes les précédentes s'est transformée en carnage pour les forces ukrainiennes. On ne comprend pas trop en fait l'intérêt de ce genre d'opération. De toute manière, euh, la, l'Ukraine n'est pas en état de, de faire une opération de débarquement à travers le Dniepre. D'ailleurs, je pense que la Russie non plus euh, n'est pas en état. Donc là aussi, sans doute, une offensive euh, LCI d'Urakovlev pour expliquer que l'OTAN est à l'initiative et se permet des opérations offensives dans la région de Kherson. À peu près la même chose s'est produite dans cette région-là, sur le front de Zaporonger, puisque une... Reconnaissance offensive avec des quatre blindés et plusieurs véhicules blindés d'infanterie a été interceptée par l'armée russe et a été détruite. Là aussi, sans doute une, une offensive d'Urakovlev-LCI. Du, du côté d'Ougledar, l'infanterie de marine russe continue à progresser, même si ce n'est pas très spectaculaire. Pareil à Vdijevka, les Russes ont fini de nettoyer Krasnogorovka et sont en train également de nettoyer du côté de Kamianka ici. La situation devient de plus en plus critique pour les forces autonome qui viennent, Enfermé à Avdi Du côté de et eh bien c'est toujours les Wagnerites qui nous enchantent avec leur prestations musicales dans la région et qui, petit à petit, referment le chaudron sur les troupes otanokieviennes, encore présentes à l'intérieur. Zelensky a encore répété qu'il voulait tenir la ville. Donc des renforts sont envoyés. Cela coûte très cher à l'Ukraine, en hommes et en munitions. Et d'ailleurs, ça a été souligné par le New York Times, c'est que Kiev risque de ne pas pouvoir lancer sa fameuse contre-offensive au printemps. Plus au nord, nos musiciens préférés sont en train de progresser également dans la perspective, et eh bien de s'approcher de Slaviansk, hein, comme je l'avais dit, ben, il y a déjà quelques mois. Une fois que cette ligne très urbanisée sera dépassée, derrière, il n'y a quasiment plus rien où s'accrocher pour l'armée ukrainienne. Donc, ni fortifications sur lesquelles les autos qui y viennent pourraient s'appuyer, ni otages derrière lesquels ils pourraient se cacher. L'enjeu pour les Wagnerites, ce serait pouvoir de remonter jusqu'à Rai alexandrovka Et là, ça permettrait un encerclement opératif de Séversk et de son agglomération. Plus au nord, les Russes continuent à pousser et à repousser les maigres tentatives de contre-attaque des qui vient. Voilà où on en est le 17 mars 2023. J'enlève la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire. Euh, euh, Twitter, on doit atteindre les 50 000 d'ici la semaine prochaine. Twitter, euh, Telegram, etc. etc. Euh, c'est très important. Et puis, euh, voilà, je vous dis à la semaine prochaine.